0: In der vergangenen Woche war der DAX ordentlich unter Druck. Er tendierte auf dem tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. In dieser Woche wieder leichte Erholung. Aber die Frage bleibt, Erholungsrally oder geht der Abwärtstrend doch weiter? Und darüber spreche ich hier an der Frankfurter Börse mit Roger Peters von PFP Advisory. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Wir haben den DAX letzte Woche unter der 12.000-Punkte-Marke gesehen. Diese Woche doch wieder deutlich drüber. Aber was sind so die Themen, die da momentan den Markt bewegen?
1: Es ist eine Menge an Themen und es sind auch große Themen. Also ich meine, am höchsten würde ich tatsächlich noch nicht mal unbedingt den Kriegsverlauf hängen, sondern die Zinsthematik, weil Sie sehen ja auch, dass der deutsche Markt, auch den US-Markt gefolgt ist, der sehr stark getriggert war von der Hoffnung, dass vielleicht dann die Fed ein wenig das Tempo rausnimmt. Das natürlich getroffen auf einen sehr ausverkauften Markt. Aber sie haben natürlich das große Thema Inflation, was in Europa auch eine große Rolle spielt. Also da ist ja immer wieder das Bangen, wie stark wird das noch? Da gab es ja Donnerstagmorgen beispielsweise Inflationszahlen aus den Niederlanden, die so ein bisschen indiziert haben, dass es schwierig wirkt. Und wir haben natürlich insgesamt das die Frage, wie stark wird die Rezession? Also das, sie kommt steht ja außer Frage. Also Sie sehen eine Vielzahl von Themen. Von daher ist es auch natürlich etwas schwierig zu sehen, welches es weitergeht. Wir
0: sind gefühlt seit Wochen aber in so einer Range zwischen, sage ich mal, 12.000 Punkten und 13.500 Punkten. Es bewegt sich da gar nicht so viel und viele erwarten eigentlich, dass es mal in die eine oder andere Richtung gehen sollte. Warum sind wir so in der Schwebe?
1: Ich teile den Begriff Schwebe jetzt nicht so ganz. Ich meine, das sind, ich glaube, 12,5 Prozent vom unteren Range, die Sie genannt haben. Das ist schon nicht so wenig. Wenn man die Volatilität sieht, die der Markt dieses Jahr insgesamt schon hatte, das war schon sehr, sehr intensiv, die ersten drei Quartale nach unten, die ersten Handelstage im Oktober, Sie sprachen es ja an, das war auch sehr, sehr dynamisch. Also das sind auch Bewegungen, wenn man die zwei Tage aufaddiert, die man auch wirklich nicht so häufig hat, also in der Börsenhistorie. Also ich denke, wir haben schon eine ordentliche Volatilität. Das ist mal vielleicht was nachhaltiger, da bin ich völlig bei Ihnen, dass man etwas Stabilität hat. Da brauchen wir tatsächlich vor allen Dingen etwas Ruhe auch von der Zinsfront und wir brauchen auch ein bisschen Perspektive, dass die Energiekosten auch was runterkommen in Europa. Das hatte ich eben noch ganz vergessen aufzuzählen. Das ist natürlich ein Riesenthema, die Energie Strom- und Gaskosten in Europa.
0: Wo könnte es denn jetzt in der näheren Zukunft hingehen? Eher nach oben oder eher nach unten?
1: Die ehrliche Antwort ist, es kann natürlich nach oben und nach unten gehen. Es ist halt einfach sehr, sehr dynamisch. Ich habe ja gesagt, das ist eine ganz große Vielzahl von... Aber wenn man man die Marktsituation sieht, wir haben eine sehr negative Gesamtsituation. Wir haben sehr viel überwiegend negative Einflussfaktoren. Es geht der Wirtschaft nicht gut. Es sind viele Probleme. Ich habe sie alle aufgezählt. Das trifft auf einen sehr ausverkauften Markt. Das heißt, wir brauchen tendenziell weniger gute Nachrichten, damit wir eine Gegenbewegung nach oben sehen. Wir haben viele Leerverkäufer im Markt. Viele haben sich zurückgezogen. Das war auch das, was wir in den letzten beiden Tagen gesehen haben. Das heißt, wenn Anleger da irgendwie kurzfristig spekulieren oder irgendwie das Ganze thematisieren wollen, man muss halt einfach, man braucht weniger gute Nachrichten. Aber wir sind auch nicht gefeit von weiteren negativen Überraschungen. Das muss man auch so deutlich sagen.
0: Schauen wir mal auf die <lacht> Schweizer Bank Credit Suisse. Da gab es diverse negative Meldungen und viele Fragezeichen, wenn es um Liquidität oder Kapitalausstattung geht. Mhm. Könnte eine neue Bankenkrise vielleicht
1: auch auf deutsche Banken rüberschwappen? Ja, sie also jetzt mal ganz konkret bei Credit Suisse. Da war sicherlich ein schlechter Newsflow schon das ganze Jahr über. Aber ich glaube, was Sie jetzt meinen, Sie so diese Beschleunigung über den langen Wochenende, also in Deutschland langes Wochenende mit dem Feiertag, das war, glaube ich, wenn ich das richtig rekapituliere und alles richtig gelesen habe, ein Kollege von Ihnen aus Australien, der auf Twitter ein bisschen spekuliert hat, dass irgendeine europäische Großbank in Problemen ist und da wurde halt wieder spekuliert, wer das ist und da ist in so Spekulationen auch Credit Suisse relativ schnell dabei. Der Tweet wurde auch, glaube ich, schon gelöscht und man sollte es vielleicht auch alles gar nicht so hochhängen. Um die Frage konkret zu beantworten, ich sehe Europa und die deutschen Banken nicht am Rande einer Bankenkrise. Ich glaube, auch die Ausstattung und die regulatorischen Schienen sind so eng genug, dass da auch eine gewisse Sicherheit ist. Aber wir werden in den kommenden Monaten und Quartalen immer wieder so Spekulationen haben. Wir haben ein rezessives Umfeld. Es gibt natürlich Probleme im Immobilienmarkt. Es gibt Unternehmenskredite. Da wird immer wieder spekuliert, dass Banken in Schwierigkeiten sind. Aber dass das wirklich so, so Flächenbrand ist wie 2008, 2009, also das sehe ich zumindest wirklich nicht greifbar. Am Donnerstag vor einer Woche war hier
0: die Hölle los, Porsche ist an die Börse gegangen und die Aktie hält sich relativ stabil in dem schwierigen Umfeld.
1: Kann man sagen, der Börsenstart ist gelungen? Ja, also da gab es ja auch schon schon die ersten Meldungen, dass die Emissionsbanken am Mittwochabend, wurde das vermeldet, äh, auch die Stabilisierungsmaßnahmen, also den sogenannten Greenshow, durchaus aktiv äh, da tätig sind. Äh, Und man sieht auch eine Wirkung. Da hilft natürlich auch, dass genau diese sehr starke Markterholung genau in die Phase reinkam, die Sie gesagt haben, kurz nach dem IPO. Aber ich würde mal übergreifend sagen, äh, dass so ein großes IPO, also ein wirklich sehr, sehr, sehr gewichtiges IPO, stattgefunden hat. Das tut dem ganzen Börsenplatz Frankfurt mal ganz gut, mal völlig losgelöst von der Aktie Porsche selber. Es ist ein gutes Signal, dass der Markt ja aufnahmefähig ist und das freut glaube ich alle auf dem Parkett. Letzte Frage,
0: wie sollten sich Anleger jetzt für die nächsten Wochen aufstellen in diesen Zeiten? Also meiner Ansicht nach
1: sollte man sich nie für Paar Wochen aufstellen, sondern Anlage ist meiner Ansicht nach langfristig ausgerichtet. zu gehören Schwankungen. Dazu gehört auch einfach Kontinuität, beispielsweise in Sparplänen, wo man einfach auch günstiger zum Zuge kommt. Ich glaube allerdings, es wird schwankungsreich bleiben in den kommenden Wochen. Also Anleger, die Schwankungen nicht mögen und damit Schwierigkeiten haben, das wird glaube ich nicht so schnell weggehen sagt Roger Peters
0: von PFP Advisory. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen hier an der Frankfurter Börse und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.